0: rachadinha, candidaturas laranjas e lavagem de dinheiro. Olá, meus amores e minhas amoras. Eu vou começar a aula de hoje com uma música. A gente é saco de pancada, muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É um verso de uma música chamada Chega, do Gabriel Pensador, que fala que os casos de corrupção na política brasileira se espalham ao longo de muitos anos e, por meio de fatos, ele não está errado. Infelizmente, a história do nosso país está marcada por escândalos envolvendo fraudes, desvios de verbas e crimes envolvendo o sistema político. Hoje em dia, é preciso um dicionário de termos que criamos para os escândalos políticos vividos em nosso país. Sim, o dicionário político brasileiro é repleto de jargões e pode parecer um pouco sem sentido num primeiro momento. Só para ilustrar, eu vou dizer alguns aqui. Mensalão, mensalinho, laranja, caixa 2, marajás, vassourinha, lava jato, funcionários fantasmas, Gabinete do Ódio, Primeiro Escalão, Mito, Base Aliada, Rachadinha e por aí vai. Para a nossa aula de hoje, eu quero esclarecer a você o que, o que significa alguns desses termos para que você possa compreender melhor os temas de atualidades. Mas, como a história sempre nos auxilia aqui na nossa aula... Eu quero começar a, a aula, efetivamente, falando de um jargão político, mas não de agora, lá dos anos 60. Se você tiver é, lembrança aí da, das suas aulas de história da escola, você vai lembrar dessa frase assim, ó, varre, varre, vassourinha. Ela foi o um, um jingle da campanha do Jânio Quadros, né, ele era a, candidato à presidência, e ele falava, varre, varre a vassourinha, varre, varre a corrupção. Ou seja, foi um mote usado por Jânio Quadros, candidato do PTN, que era apoiado por uma, pela conservadora UDN nas eleições para a presidência em 1960. E ela continha um, um, uns versos bem interessantes, aqui bem simples, mas que ficou para a história. Que é, varre, varre, varre vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já tá cansado de sofrer dessa maneira, Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado, Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado, é, alerta meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com o Jânio, hum? Para reforçar a ideia de combate à corrupção na política, o Dingo empregava ali um som de uma vassourinha, ou seja, né? vamos moralizar o país, vamos passar a vassoura naquilo da corrupção, vamos passar a vassoura naquilo que é imoral. Também, claro, que a gente não poderia deixar aqui, de falar aqui, né? que é o caso do mensalão. O que foi o mensalão? O que significa esse termo? Então, o escândalo consistiu em repasses de fundos de empresas que faziam doações ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, para conquistar o apoio de políticos. O esquema de corrupção começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto por meio de uma gravação secreta. Nela, Maurício Marinho, na época, a época, ele é chefe do Departamento de Contratação dos Correios, foi flagrado recebendo propina de R$ 3 mil reais em nome do deputado federal Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Depois de o vídeo ter sido divulgado, Marinho fez uma delação sobre os detalhes do mensalão que envolvia não apenas os Correios e o PTB, mas também o PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Logo após... O flagrante, né, o Jefferson também delatou todo o esquema de corrupção. Ele disse que o Delúbio Soares, à época, ele era tesoureiro do PT. Diz que ele destinava uma mesada de 30 mil reais para congressistas apoiarem o governo Lula. Além desses, tinha o José Dirceu, que era ministro da Casa Civil à época, tinha o José Adalberto Vieira da Silva, tinha o, esse ficou bem visível, o Marcos Valério, a Cátia Rabelo, que também foram destaques do crime. Enquanto Dirceu foi acusado de chefiar a organização do esquema de propina, José Adalberto virou manchete nacional ao ser encontrado com milhares de dólares na cueca em uma passagem pelo aeroporto de Congonhas. Já o Marcos Valério foi indiciado por desviar dinheiro por meio de agências publicitárias e Kátia Rabelo por realizar lavagem de dinheiro e empréstimos ilegais. Por incriminar políticos de alto escalão, as medidas uh, tomadas foram aplaudidas por especialistas da área. A partir desse momento, até mesmo a população começou a ver os seus governantes e aqueles responsáveis por os fiscalizarem de uma forma diferente, né, com um olhar mais crítico e também muito esperançoso por mudanças. Em períodos próximos ao julgamento do Mensalão, isso foi visto na prática, tá? que teve a criação da lei da ficha limpa, que surgiu em 2010, por meio das manifestações da sociedade. As jornadas de junho de 2013 e até mesmo o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 também mostram que os brasileiros foi, foram ganhando seu espaço no debate sobre essa temática. Dentre todos os partidos políticos envolvidos no escândalo do Mensalão, o que sofreu mais o impacto, né, foi sim o PT, né? E segundo um artigo, isso é segundo um artigo publicado pelo Insper, tá? Esse cenário foi refletido nas eleições de 2016, em que o PT perdeu em 60% das prefeituras que estavam concorrendo, quando em comparação com as eleições anteriores de 2012. Bom, mais recentemente, a gente tem ouvido falar sobre a rachadinha. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o esquema de desvio de salário de assessores é prática recorrente no baixo clero e faz suspeitos tanto à direita quanto à esquerda. As notícias sobre a prática da rachadinha têm movimentado o cenário político brasileiro. O esquema se tornou mais conhecido a partir do caso do senador Flávio Bolsonaro, investigado pela prática no período em que ele atuou como deputado estadual lá no Rio de Janeiro, na LERJ. Naquela ocasião, o Ministério Público mostrou que a transferência de vencimentos era uma prática comum no Legislativo Fluminense, atingindo outros 26 deputados estaduais. A rachadinha, entretanto, está longe de ser uma exclusividade de um único local ou de um único partido. Aí você fala assim, tá, prof, mas então como que funciona o esquema? Tá? Então, mesmo sendo historiadora e conhecendo bem a história do Brasil, é difícil determinar em que momento a prática da rachadinha teve início na política brasileira. Por muito tempo, o acesso à informação foi prejudicado tanto pelos períodos restritivos de ditaduras, quanto pela existência é, de poucos meios de comunicação. Além disso, por se tratar de um esquema feito com pessoas de confiança, a fraude muitas vezes não se torna pública. O esquema envolve cargos de confiança e não funcionários públicos de carreira. Tá? São cargos. Que a gente encontra principalmente no legislativo e no judiciário, nas câmaras, nas assembleias ou até mesmo em secretarias de municípios. Quem já participou de política deve conhecer algum caso sobre isso no seu município onde participou, tá? Então ela é caracterizada pela transferência de salários de assessores para o parlamentar ou secretário a partir de um acordo pré-estabelecido ou uma exigência para a função. Então, a rachadinha pode ou não envolver a contratação de funcionários fantasmas. O esquema envolve repasses de quantias menores quando comparadas aos grandes casos de corrupção, como foi o caso lá da Lava Jato, né? Porque a rajadinha, ela movimenta valores na faixa dos milhares e não dos milhões, tá? E isso se reflete no perfil político de quem comete a prática, como eu disse, que é uma prática muito comum no baixo, no baixo escalão, né? Bom, o exemplo disso foi o caso do vereador de Belo Horizonte, o Cláudio Duarte, do PSL, que ficou preso por 10 dias em abril de 2019, após uma investigação apontar um desvio de um milhão da Câmara da Capital Mineira, desde o início do mandato dele, que era em 2017. Duarte é monitorado por tornozeleira eletrônica, ele alegou inocência, mas teve o um mandato cassado em agosto de 2019. De acordo com a reportagem do Estado de Minas, em Ipatinga, que é a cidade da região ali mineira do Vale do Aço, cinco dos 19 vereadores foram acusados na prática. Segundo a promotoria, eles alegaram que o dinheiro era distribuído para o povo. Hum, tá bom, né? Bom, o jornal cita ainda casos envolvendo vereadores em Fortaleza e outras duas cidades do Ceará, né? que é Quixadá e Sobral. E também em Lorena, no interior de São Paulo. E nos, nos municípios de Aracuz, no Espírito Santo. Buritis, em Roraima. Perdão, em Rondônia. Né? E, enfim, né? e é o que a gente percebe é que isso é uma prática pouco republicana, porque a rachadinha, além de criminosa. Né, por utilizar recursos públicos para o enriquecimento pessoal e favorecimento das pessoas de um círculo íntimo político. Tá? Então, isso revela uma certa herança colonial, um patrimonialismo, essa ideia de usar recursos públicos para interesses privados. A fraude pode ainda envolver práticas como nepotismo, ocultação de transações financeiras e tem implicações no âmbito legal e político, como a perda do cargo, por exemplo. As consequências dependem da interpretação da legislação, uma vez que há leituras de que a rachadinha não é um crime, pois é feita a partir de um acordo. Em Minas Gerais, os investigadores identificaram mais de 60 crimes associados aos desvios, como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Suspeitas à direita e à esquerda. tá? Sim, porque nós temos suspeitas de desvio de salário que colocaram Muitos políticos, tanto da direita quanto da esquerda, no foco do noticiário. Mais recentemente, o foco do noticiário foram os irmãos Bolsonaro. Dois meses após o Jair Bolsonaro ser eleito com um, com um forte discurso anticorrupção, moralizante, a família do presidente foi alvo de denúncias de corrupção. Em dezembro de 2018, um relatório do COAF, o Conselho, é, Conselho de Controle da, de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação atípica, num total de 1,2 milhão de reais na conta do assessor de confiança do Bolsonaro, lá da ALERJ, né, que é o Fabrício Queiroz, que você deve ter ouvido falar aí nos jornais. No mês seguinte, a TV Globo revelou um outro relatório da COAF, dessa vez apontando movimentações atípicas na conta do próprio Flávio Bolsonaro. Então foram 48 depósitos em espécies na conta do então deputado, feitos em uma agência do Itaú, localizada dentro da Assembleia Legislativa. Tá? num total de 96 mil reais os depósitos foram feitos em cinco dias diferentes entre junho e julho de 2017 Flávio e outras 85 pessoas de nove empresas relacionadas a ele tiveram a quebra do sigilo fiscal e os ban e bancário também autorizados pela justiça em abril de 2019. Três meses depois, em julho, o presidente e o ministro supremo Dias Toffoli determinou, Toffoli determinou a suspensão de todas as investigações e processos em curso no Brasil que tenha como base informações financeiras detalhadas, coletadas, sem autorização prévia. A decisão acabou beneficiando Flávio Bolsonaro ao suspender as investigações que tinham como base aí os relatórios do, do COAF o senador sempre negou as irregularidades e afirmou que as investigações contra ele eram uma forma de atingir o governo do pai. Tá? O caso também afetou diretamente o COAF em agosto de 2019 por meio de uma medida provisória após uma sequência de críticas desde a investigação contra o filho mais velho. O presidente Jair Bolsonaro transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central, que é o órgão que passou a se chamar de Unidade de Inteligência Financeira, tá? Bom, já o Carlos Bolsonaro entrou no foco das investigações em junho, tá? quando a revista Época, não sei se você chegou a acompanhar, enfim, mas a revista Época revelou que o vereador empregou em seu gabinete a ex-madrasta, Ana Cristina, Ana Cristina Siqueira Vale e sete parentes dela que moram em Juiz de Fora, sul de Minas Gerais, e nunca tinham pisado no Rio de Janeiro. Então, a partir de um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, a revista confirmou que, a partir das reportagens, o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou dois procedimentos para investigar Carlos, porém ambos tramitam em segredo. Tá? De justiça. O, e assim, enfim, né? Assim que vai, vai. As coisas vão se desenrolando e a gente ainda espera ver como que tudo isso vai terminar. Mas, como eu falei, nós temos de, de todos os lados é, suspeitas disso. Que é o caso, por exemplo, do deputado estadual de São Paulo, né? Ah, o, do PSL, o coronel. Uh, Nishikava, acho que é assim que fala, tá, gente? Ele é investigado pelo... Foi, era investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeita de desvio de verba e lavagem de dinheiro. a autorização do inquérito foi dada pelo desembargador Francisco Mota Ferraz de Arruda do Tribunal de Justiça de São Paulo em junho de 2019 e depois foi revelada pelo jornal Diário Grande ABC. Segundo o jornal Estado de São Paulo, que teve acesso ao inquérito que tramitou em sigilo, tá, uma denúncia anônima enviada por e-mail acusou o parlamentar de recolher metade dos salários de 18 funcionários comissionados do seu gabinete. Então, o esquema seria coordenado pelo chefe de gabinete do Nishikawa, né? aí era Walter Rezende Filho, tá? que é o presidente do PSL em São Paulo, em, perdão em São Bernardo do Campo, tá que é o um município ali da região do ABC Paulista. Os repassos seriam feitos por meio do assessor do deputado da, da, é, David Monteiro Melo né? e os depositados nas contas dos filhos da tia, da sobrinha e adotiva do, do deputado. Né? Em março de 2020, o desembargador Ferraz de Arruda, também ali, ali do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o arquivamento do inquérito sobre a suposta rachadinha no gabinete do deputado estadual, né, e aí, enfim, né, acabou. Agora, nós temos também outras investigações, claro. Temos também o caso do afastamento da presidente do PSOL do Rio de Janeiro, a ex-deputada, no caso, né, a Janira Rocha, que é ré e teve os bens bloqueados por conta de uma ação civil pública por concussão que é exigir vantagem devida para si ou outro, né? E também por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2015, a Janira foi acusada de ter contratado funcionários fantasmas e exigido que esses funcionários do seu que os, esses funcionários do seu gabinete na Assembleia devolvessem parte dos seus salários. O caso foi revelado em 2013 após a prisão de dois assessores da parlamentar que tentavam vender 1,5 milhão de reais, é, por 1,5 milhão de reais, um dossiê com provas contra o então presidente do PSOL do Rio de Janeiro e líder político do partido da Assembleia. Ela foi afastada aí dos dois cargos. O é, um material né, que inclui aí gravações em que Janira é, afirma ter desviado verbas do sindicato dos trabalhadores de saúde, trabalho é, também é, previdência social para sua campanha e de outros políticos do PSOL. Né? Enfim, tudo isso aconteceu em 2010. Então, o processo de expulsão da deputada foi arquivado pela Comissão Nacional de Ética do PSOL em março de 2014 por falta de provas. Mas o processo de acusação na Assembleia não foi concluído por falhas jurídicas. O Jornal Folha de São Paulo, em janeiro de 2019, é, afirmou né, que, que disse, publicou né, que Janira afirmou que todos os militantes do partido cotizavam 10% do seu salário para as atividades políticas. Do partido e também de movimento social, e confessar, e conforme rezava o estatuto do pessoal, e que isso nunca foi feito sobre coação. Tá bom. Outro termo que nós ouvimos muito são as candidaturas laranja. Você sabe exatamente o que isso significa, porque afinal de contas, é hum, resumindo aqui: a gente tá falando de uma prática em que os partidos recorrem a fraudes para burlar regras da legislação eleitoral. Embora conhecida, nem sempre é uma prática confirmada e devidamente julgada pela justiça. A expressão usada como sinônimo de fraudes não é novidade no processo eleitoral, mas ficou na mira das atualidades nesses últimos tempos, especialmente após as eleições de 2018. As atuais suspeitas de candidaturas laranjas envolvem candidaturas de mulheres. Então, cuidado isso lá na sua prova. Décadas atrás, o termo já foi usado para se referir a fraudes em candidatura de homens, mas nos últimos anos tornou-se uma prática associada à figura da mulher. Isso porque, desde 1997, a legislação eleitoral impõe exigências aos partidos com o objetivo de incentivar a participação feminina na política. né, E a atividade em que as mulheres ainda não são, a, a, que ainda são, na verdade, a minoria no Brasil. Para burlar essas regras, muitas legendas recorrem a fraudes, simulando aí candidaturas. Então, a lei das eleições exige que ao menos 30% das candidaturas proporcionais, aí, né, que saem de vereadores e deputados, sejam reservadas para mulheres. Nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral determinou que as legendas e coligações assegurassem a elas 30% dos fundos partidários e eleitoral, além do tempo de rádio e TV. A ideia era dar melhores condições de disputa às candidatas. Antes ainda da eleição, promotores e juízes alertaram que a exigência de repasse deveria ser um novo campo de atenção, dada a probabilidade de fraudes. As irregularidades e os índices de fraude são importantes ser, serem destacados aqui, porque a legislação eleitoral não define expressamente o que é uma candidatura laranja. Tá? Esse entendimento ele vem sendo construído por meio de investigações e ações já julgadas, mas podem ser enquadradas como fraudulentas ou de fachada, por exemplo, é, quando as mulheres são registradas como candidatas sem o consentimento delas, é, vão lá né, o marido vai lá, coloca o CPF da mulher lá e registra. Bom, ou quando mulheres aceitam se candidatar apenas pra, para o partido atingir a cota de 30%, ou quando o dirigente partidário promete, mas não cumpre a promessa de que a candidata receberá apoio da legenda para concorrer em condições de igualdade, com os outros candidatos. Né? Então, as investigações nas duas últimas eleições identificaram uma das práticas mais comuns a que os partidos recorreram, é, recorrem né, na tentativa de burlar essa lei. Em 2018, com dinheiro em jogo, outros pontos passaram a ser avaliados tanto pelos pesquisadores desse tema, professores de atualidades, enfim, os promotores. Você fala assim, certo, Carla, mas quais são os, ind os indícios de fraude? Então, um deles a gente pode citar aqui, que são os registros falhos, porque a cota de 30% das candidaturas reservadas a mulheres é uma exigência, como eu disse, a ser seguida para o partido ou coligação conseguir registrar seus candidatos, tendo o registro em mãos há casos em que as candidatas renunciam logo na sequência, é, indicando que o registro foi solicitado só para permitir a, real, a formalização dos demais candidatos. Também a gente consegue ver indícios quando, pela falta de votos, né, que o desempenho nas urnas é um dos pontos de atenção. Tá? Nas eleições de 2016, é, 16.131 can candidatos não receberam um voto sequer. Desse total, 14.417 candidatos eram mulheres, um indício de que muitas delas se candidataram somente para que o partido e a coligação atingisse a cota de 30% de candidatas. Havia mais de um caso de mulheres que nem sequer sabiam que eram candidatas. Tá? Outra questão, pouco voto e muito dinheiro. Em 2018, né, quando se passa a exigir o repasso do dinheiro, praticamente não houve casos de candidatos com zero votos. Tá? Agora, por outro lado... Foi possível identificar dezenas de candidatas que receberam altas quantias de dinheiro público, mas tiveram a votação irrisória. Então foi feito um levantamento pelo Jornal Nacional, com base nos dados da Justiça Eleitoral, que identificou 51 candidatos, que dos, desses 51, 45 eram, eram mulheres nessas condições. Ou seja, são candidaturas de pessoas filiadas a 18 partidos, e trata-se de um quadro parecido com as suspeitas identificadas no caso do PSL, em que uma candidata recebeu R$ 400 mil reais e obteve apenas 274 votos. Também tem a questão da, da, da data de repasse, que é uma outra informação importante que pode indicar é, fraudes, tá? que é a data em que o partido repassou o dinheiro para a campanha. A liberação do dinheiro numa data muito próxima da eleição, por exemplo, serve de indício, porque nessas condições uma candidata não teria tempo suficiente para elaborar o um material de campanha. Né? A outra questão também, outro indício, são as prestações de contas. Né? É, é a maneira como a candidata usa o dinheiro recebido, que também pode indicar se o valor foi realmente usado para a própria campanha ou para... No caso, beneficiar um outro candidato, tá. Então, nessa situação é necessário uma análise mais detalhada das contas, é um pouquinho mais difícil, né? Investigando aí qual serviço uh, foi pago e se ele foi devidamente realizado. Né? Um outro jargão político que eu quero trazer aqui para você hoje é sobre a lavagem de dinheiro, né? que você deve ter ouvido muito falar. Então, lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para encobrir a origem de dinheiro ilegal. Na prática, ela consiste em um esquema para fazer parecer que os recursos obtidos por meio de atividades ilegais vieram de atividades legais. Isso é feito porque quando alguém consegue dinheiro através de atividades ilícitas, como, por exemplo, roubo, corrupção, tráfico de drogas, esse dinheiro não pode simplesmente ser utilizado, né, pois a Receita Federal perceberia aí as irregularidades. Dessa forma, a lavagem de dinheiro é utilizada para limpar o dinheiro, ou seja, criar uma falsa origem para ele. Trata-se de uma prática ilegal, obviamente, observada em diversos países, não é só aqui no Brasil, né? tem ao redor do mundo também, e muitas vezes, inclusive, ele adota um caráter internacional. O processo básico da lavagem de dinheiro ocorre em três etapas. Tá? Primeiro, que a gente fala que é a colocação, que é nessa fase o lavador insere o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima. Então, isso garante... É, que, ocorre, que ocorra na forma de depósitos, por exemplo, bancários. Essa é a fase mais arriscada do processo de lavagem, pois grandes quantidades de dinheiro são bem visíveis e os bancos são obrigados a reportar transações de alto valor. Depois, a segunda fase é a fase das camadas. Essa etapa envolve o envio de dinheiro através de várias transações financeiras para mudar a sua forma e dificultar a sua perseguição. As camadas podem consistir em várias transferências de banco para banco, transferências bancárias entre diferentes contas, em diferentes nomes, inclusive, e também diferentes países, fazendo depósitos e retiradas para né, variar aí continuamente a quantidade de dinheiro nas contas. Também tem a questão de alterar a moeda do dinheiro, comprar itens de alto valor, por exemplo, barcos, casas, diamantes para mudar a forma do dinheiro efetivamente, tá? Esse é o passo mais complexo em qualquer esquema de lavagem e trata-se de tornar o dinheiro sujo, né? original, tão difícil de rastrear quanto possível, tá? É. Depois nós temos a terceira fase, que é no estágio de integração, o dinheiro reencontra o país de origem de forma legítima, parecendo vir de uma transação legal. Isso pode envolver uma transferência bancária, né, final aí para a conta de um negócio local em que o lavador estará está investindo a venda de um iate comprado durante aí o estágio das camadas ou da compra, por exemplo, de um boi, de bois na fazenda, de propriedade de, de um lavrador, tá? Então, nesse ponto, o criminoso pode usar o dinheiro sem ser pego, é muito difícil pegá-lo durante o estágio de integração, se não houver documentação durante as etapas anteriores. Agora, eu quero te falar algumas técnicas utilizadas, porque existem muitas técnicas de lavagem de dinheiro que as autoridades conhecem, e provavelmente inúmeras outras que ainda não foram descobertas. Tá? Então, eu vou falar algumas aqui das mais populares. Claro que uma aula de 30 minutos não, com, não comporta toda a explicação, mas vou falar algumas... É uma combinação de métodos aqui que a galera faz. Tá? Então, primeiro são os depósitos estruturantes, que eles chamam de smurfing, né? que é um método que implica dividir grandes quantidades de dinheiro em quantidades menores e menos suspeitas. Aqui no Brasil, esse montante deve ser inferior a apenas R$ 2.000 para pessoas físicas e R$ 6.000 para empresas, no valor na qual os bancos devem comunicar a transação para o governo. O dinheiro é, então, depositado em uma ou mais contas bancárias por várias pessoas, ou seja, vários smurfs, né? ou por uma única pessoa durante um longo período de tempo. Também uma outra prática que você deve ter visto nos noticiários, nos noticiários são os bancos no exterior. Os lavadores muitas vezes enviam dinheiro através de várias contas offshore, né? que também é uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, né? as contas offshore, que são contas abertas em paraísos fiscais, né? tá? em nações em que possuem leis de sigilo bancário, né, o que significa que, para todos os efeitos, esses países permitem contas anônimas ou identificadas por números apenas. Então, é um esquema complexo que pode envolver centenas de transferências bancárias entre eh, bancos offshore. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, os principais centros offshore incluem as Bahamas, as Ilhas Caimã, Hong Kong, Catar, Panamá e Singapura. Então essas são algumas maneiras de lavar o dinheiro. E para finalizar essa aula, rapidamente eu quero falar sobre algumas outras palavras que você deve ter, ou, jargões, né, que você deve ter ouvido falar ou lido nos jornais e que vão te ajudar a entender melhor as atualidades. Base aliada, o que é uma base aliada? É o conjunto de parlamentares que compõem as bancadas dos partidos que apoiam o governo federal, estadual ou municipal. Também tem uma outra, uma outra expressão né, da política, que é o cargo de confiança, que é um cargo público ocupado sem a realização de um concurso. Uma outra expressão histórica, que é o clientelismo, que é a prática política de troca de favores, na qual os eleitores são tratados como clientes. Também você já deve ter ouvido falar em demagogia. O que, que é isso? É uma política que desperta apoio popular com promessas que não se pode cumprir. Uma outra expressão histórica é o coronelismo, que faz parte das práticas políticas e dos hábitos, dos grandes hábitos, né? Dos grandes é, latifundiários que exercem domínio sobre agregados que são seus dependentes. Também uma outra coisa que você deve ter ouvido falar muito nos últimos tempos são, é a dança das cadeiras por conta das trocas de ministros, enfim, de cargos aí de alto escalão. Então a dança das cadeiras é quando a gente troca uh, os cargos do governo, efetivamente. Tá? Efeito dominó é o momento de crise generalizada quando ocorre uma queda consecutiva de pessoas, grupos e instituições. Governo de coalizão é aquele governo composto por partidos que não fazem oposição ao partido do chefe de governo. Massa de manobra, o que significa isso? É um determinado segmento da população que é usado pelos políticos para conseguirem seus objetivos. Então, assim, ah, você está servindo como massa de manobra. Então, é uma, um grupo de pessoas que estão, estão sendo usados efetivamente por políticos. Oligarquia significa governo de poucos. Populismo, política com o objetivo de conseguir apoio das classes sociais de menor poder aquisitivo. Primeiro escalão, que significa isso será? É um grupo de secretários e ministros, os chamados cargos de confiança. E o segundo escalão são cargos que não foram indicados diretamente pelo chefe executivo. Bom, e aí? Gostou da nossa aula? Se gostou, dá um like aí comenta, fala, professora, eu não conhecia, eu não sabia desses termos. E se você tiver ideia, se você quiser que eu comente sobre algum outro jargão político, escreve aqui embaixo que eu e toda a equipe do Fox vamos ficar muito felizes em poder entregar uma próxima aula sobre jargões políticos para você. Um grande beijo, espero que você tenha uma excelente semana né? e não se esqueça de assistir os outros vídeos aqui do Fox Concurso, nossos vídeos de atualidades e também dos nossos outros professores que toda a semana vem aqui, grava uma aula para você e para você melhorar os seus estudos e para você conquistar tanto a sua vaga no seu concurso ou no seu vestibular ou para você aprender mais sobre coisas importantes do nosso dia a dia. Um grande beijo e até mais!